vedno sam sebi predir, ko rečem, dej, ne se toliko dred, kater se zgodi nekaj izjemne. Ampak se li tako derem, da bi me verjetno brez mikrofona slišali do polovice proge. Na hitri, podcast, ki ljubi dirke. Z vami sem Uroš Modlic, v moji družbi pa lahko poslušate zanimive, znane in manj znane sogovornike, kateri skupna točka so dirke. Šibamo naprej, nov teden, nov gost, tokrat pa se bom pogovarjal z nekom, ki je mikrofona vajen, se v njega govori na dirka. Je komentator uživo, lahko ponovaj slišite po ozvočnju na slovenskih dirkah, to je Vlado Krivec. Pa bova kakšno rekla o tem, kako je komentira dirke, kaj mu gre takrat po glavi, kako se pripravlja komentiranje in pa seveda ne sme manjkati tudi kakšno o njegovi dirkaški karjeri. Na spetni strani tahitri.si bom objavil, tako kot ponovat, tudi galerijo mojega današnjega gosta, pa si pejte pogledati fotke. Če še niste, ste prejšnji teden zamudil, poslušajte tudi pogovor z novim urednikom Automagazina, ker prejšnji, če je bil namreč moj gost Saša Kapetanovič, zelo zanimiv pogovor, pa dobil sem tudi ene, dva komentarje na to, da bi bil pogovor mogel biti še daljši, da je bilo malo prehitr konc vsega skrb. Tako da bom malo razmislil, glede dolžine ta hitrih, mogoče kaj naredimo daljše, bomo videli. Še predam pa začnemo s tokratnim pogovorom, če še niste, polajkite ta hitre na Facebooku, Naročite se na tahitre prekašnje aplikacije na vašemu telefonu, pa ne bo to telefon s sistemom Android ali pa iOS. Je ful simpel poslušati, da imate vse zbrane na enem mestu, vse epizode, pa zmerike nova epizoda zuni, dobite obvestilo o temu in akcija grete lahko takoj poslušati. To je to od voda. Zdaj pa gaz, Vlado, gremo. Tako da lahko začneva. Klasično vprašanje, kaj te pomenijo dirke? Lahko bi parafraziral tisti znan citat Steve McQueen iz njegovega vsaj za moj okus number one filma 24 lemana, da življenje je dirka, vse, kar je prej in potem je samo čakanje. Poleg tega je tudi, sam veš, da prebijati se skozi življenje v današnjih časih ni najlažja stvar na svetu in mi to seveda pride zelo prav kot sprostitevno. Jaz recimo na gorske dirke cel vikend fizično delam, ampak se v bistvu spočijem. Mnogo si njih omenil fizično, lahko se kar tega dotaknil, ki si rekel pač, v bistvu si cel dan na nogah, cel dan govoriš, v bistvu pač čeprav samo govoriš, zakaj, na vednici delam, je to pač tako fizično zahtevno, pač ne, in si na nogah, in si v krog skačaš, skoncentriran več na manj, je to od jutra do večera ponovate, ne? Ja, točno tako. Posebej, ko smo omenil gorske dirke. Te so najbolj obremenjujoče. Začne se trening, recimo, ne vem, odvisno od dirke osmih, devetih, desetih, do povdan traja do petih, če se ne zavleče preveč. In vse čas moram biti koncentriran. Kdo je na štartu, nekaj povedati o njem, spremljati semafor, kdo je na cilju, kakšen čas je dosegel, po možnosti, ker še se nisem uprejmo z laptopom, si zapomniti vsaj v finalni vožnji v nedeljo, kdo je prvi, drugi v popočameznih divizijah, če ne me itak zmeraj, kdo popravi, potem omikronovci so zelo prijazni, pa mi včasih sugerirajo kakšno zadevo, tako. In ja, je izjemno naporno. V zadnjih dveh, treh letih se mi to začenja poznati. Letos, na primer, po slovenskih gorskih dirkah, ponedeljek ni bil več dovolj, da sem se regeneriral. Ja, te ponedeljki so kar tak, slohče je nedelo, ali pa kakšen rejlik je nedelo, konec dva, tri dne dirki biti, ja. Je zna biti naporno. Tirje svoje, ja. Gre se lotače, kakšen je bil pa tvoj čist prv stik z dirkami? Kako si šlo sploh prš do dirk? 
Uh, koliko stoleti nazaj bo šla zdaj. Ne, ne, bil sem otrok v 60-ih letih, ko me je, mislim, da na predzadnjo dirko, če se spomnim, 66 leta je moglo biti v Portorožu, pelja v oče, smo šli gledati v podjetju, kjer je delal, so šoferji, tovrnjakari dobili brezplačno stopnice in jasno je svojega mulca odpeljal, ki je bil že takrat vse zakurjen na avtomobile, odpeljal gledati to dirko in jaz sem takrat videl prvič v življenju dirkalnike, enosedežne dirkalnike s kolesi zunaj, formule, mislim, da so bile neke vzhodno Nemci, so bili z nekimi Wartburgi, formulami in ena ali dve, to sem kasneje ugotovil, ne takrat, formule tri, ne. In takrat sem oči, oči, jaz bom tudi rekačil, ja, ja, boš, boš. In stvar je šla naprej. No, potem so leta tekla, počasi sem postajal najsnik, eno drugo, zanimale so me vse športne stvari generalno in seveda tudi tudi dirkarija. In jaz, ki sem vedno živel tukaj ob meji z Italijo, smo imeli to prednost, da smo ogledali italijansko državno televizijo RAI, ki je že v tistih časih, v 70-ih, prenašala vsaj vse evropske dirke Formule 1. Tako sem začel tisto gledati, odkril sem dve v mojem življenju zelo pomembni reviji. Ena je bila revija Auto, zdaj je to Automagazin, druga je bila pa revija Autosprint, ki sem jo hodil vsak teden z avtobusom kupovati v prvo trafiko čez mejo. Kupo revijo in se vrnil nazaj. In jo prečital vse, tudi kolofon sem prečital. Jaz sem poznal vse celo uredništvo. No in tako je potem začelo. In jaz bom dirkal, jaz bom dirkal, jaz bom dirkal. Vsi so se oko mene smejali in so se seveda, ko sem začel dirkati, nehali smejati. Ok, pol si dirkal. Ja, 88. leta sem začel zastavo 101, narejeno doma, dosti pojma nismo imeli, takšno kletko, kot smo jo pri prijatelju v garaži zavarili danes, ne bi niti mimo avta šel, kaj šel se vsedil v njega in dirko, ampak začeli smo. Zanimivo je to, da prvi dve čeladi nam je kupila takrat na mladinska organizacija, tako da tudi v bivšem sistemu se je po moje skoraj laže dobilo pokrovitelje kot zdaj, ker recimo tudi avtomotodruštvo mi je pokrilo vse stroške, za katere sem lahko prinesel račun. Jaz sem prinesel račun od goriva, od hotela, od štartnine, od vsega in vse to so mi povrnili. In imel sem dve majhne nalepki na avtomotodruštva. Tako da se je dalo. Je pa seveda bil avto posem nekonkurenčen, jaz, če sem prišel do cilja in je v kakšno točko, sem bil že zelo vesel. Ob tem bi pa v zvezi s to stajenko povedal en majhen detalj, ki ga verjetno predvsej na vdušence v Sloveniji že pozna. To je bil prvi v narekovajih dirkalni avto, ki se ga je Andrej Jerep v življenju dotaknil, ker je bil moj sosed. In je potem tudi povedal, ker jaz sem bil samo ta avto in sem s tem avtom tudi v soboto se peljal v disko, da je ob sobotah bedel do štirih zjutraj, da je slišal dirkalno stojenko, ki je prišla domov in potem je zaspal. Ko mi je to povedal, je že bil Andrej Jerep. Ok. Ali pa on... A je prvi tudi začel prej dirkati že? Ne, ne, on je začel, on je bil takrat 10-12 let star otrok in se ga spomnim, tudi enega mulčka, ko sem jaz šraufal na dvorišču te zadeve, se je tam zraven tako bolj prestrašeno, ne, ne bom rekel slinu, ker ni fair, ne, ampak je bil zraven in ga je zanimalo in je imel zelo velike oči, tako ko sem imel tudi jaz, ne, prej. No, potem sem 90. leta prodal to zastavo in sem vzel enega autobjankija, ki sem ga jeseni v Zagrebu slemena dol fajnstovku in je bilo karjera za avto končana, ker je bil grdo potovčen. Potem je bilo nekaj pauze in potem 93. leta, ko sem delal na eni prvih komercijalnih radijskih postavi v Sloveniji Radio Morje, je takrat ideja dozorela, nekaj je prispevala Sava kot pokrovitelj in smo takrat kupili dekalnega jugota od pokojnega Janižiča, takrat še ni bil pokojni, no leto kasneje je 
se je ponesrečil nas. In tako smo šli, no, po tisti, potem sem vozil še Clio Pokalu, njegovi prvi sezoni, ko je bil ta 1.4 RT, in potem sem mu še usporedno, ker je pač finans zmanjkalo, začel sem se dirko deležovati kot novinar najprej, in potem je že tam v sredi 90-ih prišlo do prvih napovedovanj in počasi, počasi, korak za korakom so organizatori izbrali raj mene kot žametni glas Vala 202 Janeza Martinčiča, s katerim so v tem času tudi postala prijatelja, tako da. Ok. Tudi od njega sem se kakšne stvari naučil, predvsem tonaliteto, barvo in to jaz sem vedno ni tako način govor občudoval. Nisem pa občudoval tega, da ni povedal vseh tistih podatkov, ki bi jih jaz povedal, če bi bil napovedovalec, sem takrat rekel. Pač svoje pač varijante. Vsaki ima, vsaki ima pač svojo potne. No, ampak se zdaj zavila do tega, tebe večjama vsi poznamo, poznajo zdaj kot komentatorjo na dirkah, ampak se do tega si prišel, da komentiraš dirke oziroma komentiraš, verjetno komentiraš nekaj drugega, bo še pa kakšno rekla o tem, ampak Kako si prišel od tega, da boš komentiral? To je pravzaprav dolga štorija. Jaz se spomnim, ko sem se z mojim dobrim prijateljem, Petrom, zdaj je on že dolgo živi v Ljubljani, on je bil tudi potem v marketingu na Savi, nam je tudi predvsej pomagal takrat pri meni in pri Sava Seat Racingu, ki smo ga potem z Andrejem Jerebom naredili. Sva gledala televizijo in sva pač poslušala italijanskega komentatorja in komentirala dogajanja tudi sama, ker je pač takrat je bil običaj v sedemdesetih, da je komentator sam, da nima nobene pomoči v boksih in okoli, zdaj so razimo štirje novinari na dirki in ima tisti, ki komentira veliko pomoči, takrat je bil sam za vse, monitori so bili takšni, kot so bili, podatki so prihajali za mudo in so marsika in midva na televiziji uspela videti prej, preden je on to zaznal in so potem midva komentirala in je prišlo do tega, da sva obana enkrat zaključila, da meni bi pa to šlo, ampak to je bila takrat ideja, pol sem dirkal, pol sem nehal dirkat, Potem je bil v Kopru na tistem velikem parkerišču pri Luki, ki je bilo takrat makadamsko, zdaj je že dolgo asfaltirano, en šov ob zaključku tečaja, ki ga je Vittorio Caneva, eden z bolj znanih italijanskih teh dirkaških inštruktorjev, ki imajo svoje šole, imel tu za naše voznike in je potem bil en tak tipo paralelni relikros na izpadanje. Po vzoru motoršova v Boloni smo takrat to delali in so se takrat večino našeh prijavili in je prišel tudi en mladi furlanski dirkač takrat zmagati to zadevo, da bi pač v svojem kurikulumu, ki se mu je gradila karijera, imel tudi zmago v tujini. In ta furlanski dirkač je v finalu izgubil proti Darko Pelhanu in me mu je pa Klaudio dočekal. Ok, da se je pol namizvalno prvi. Ja, to, takrat sem Klaudio ta prvič srečal in takrat sva se spoznala tudi. In potem je to šlo naprej, počasi naprej. Vedeli so, da sem gobčen, ker sem bil kot novinar, ker sem potem, ko sem iz Radija Koper, kjer sem tudi precej se javljal iz slovenskih dirkov v nedeljske programe športne, začel tudi na Radiju Morje, sem tudi tam imel oddajo o automobilizmu. In so ljudje pogruntali in pol me je recimo Aleš Bucik enkrat, ki je bil Martinčič zaseden poklical v tja nacovke, imel izajdevšine cel gorsko dirko in sem tam komentiral, potem je bil enkrat, ko je bila dirka na Bogen, ne, ko je bil Relju zasavju, takrat se je pravzaprav moja komentatorska pot zares začela graditi. So bili trije super speciali in v drugem super specialu je Martinčič ki je takrat že vedel, da jaz tudi dobro vrtim jezik, moral iti na radio v Ljubljano, so ga nekaj poklicali, nekaj moral nujno posneteli, nekaj tako, in me je prosil, če ga lahko tist drugi super special zamenjal. In jaz sem ga seveda zamenjal in v tretjem so prišli organizatorih meni in so rekli, čez en mesec imamo gorsko dirko, a prideš ti. In potem to, iz dirke v dirko, iz dirke v dirko, ta zadnja, ki sem jo dobil, je bila Ilirska Bistrica, 
Tako da sem v bistvu, do tistega trenutka vsaj v Ilirski bistrici še lahko v Sloveniji odpeljal kakšno dirko in sem to takrat tudi parkrat izkoristil, s par avtomobili sem se peljal, valantov, sejčentov sem recimo vozil, pa uh, Ibico Turbo Diesel, pa tako, tako da, pol je bilo pa tako, da so se ljudje razvadli, navadli, uh, nisem pretiraval sceno, tako da, Čeprav nekateri menijo, da je to preveč, kar dobim za vikend, ker samo govorim, ampak takim, ja, vedno rečem, dej, izvoli, ne, ja, ja. izvoli. To ni teh par ur, ki govorim, to je 15-20 let nabiranja izkušenja ja, podatkov. Ja, nisam trenutek, ne? ker pač to dostaviš. Ampak to je sem tist trenutek, ne, ti delaš 8 ur in dobiš, ne vem, 200 evrov na dan, ne. Ja, poznam, isto vrame, se sem kliknem na pravi. Ja, ja, pa toliko za sliko, ne, ja, ja to nisem o to, ne. Ja, ja. Um, a ta zadnje dirko si že odpelil, ali boš še kakšno odpelil? Si... Uh, vedno govorimo, da ta zadnje dirke še nismo odpeljali in okay. da tudi če uradno zaključimo sezono, bo vedno še kje kakšna dirka, ki bo še bolj zadnja kot ta zadnja. Ne, uh, nekaj imamo na željo, da bi uh, uradni zaključek moje dirkaške sezone, tisto legendarno čelado na klin, ne, ki so obesil, obesil letos, ampak moji apetiti so veliki, z enim starodobnikom bi rač opeljati trento bandone. Ne. Okay. To je sicer zelo zahtevna zadeva. 22 ali? Uh, rad bi 22, okay. če pa bo 21 ali pa 22 bi tudi v redu. Ampak mm. zaključiti nameravam s to, ker ne delam si utvar, da bom odpeljal še kako kreli, nažalost v življenju. Ne. Ampak nikoli veš. Ampak nikoli ne veš, točno tako. Cool. Um, pa grejo pa na komentiranje. Prva, prva dirka. Kjero bi rekel pol tista, ki je bila kaj dečeko? Ta koprska je bila prva, no potem je bila, skoraj bi pozabil, prva prava gorska dirka v kolezarju državnega prvenstva, ki sem jaz komentiral, je bila pa Izola Šaret. Uh-huh. Uh, drugič, prvič sem bil predvoznik s Klijom 94, 95-ga sem bil, pa takrat sem delal na Radio Kapris, na Radio Morje in Radio Morje je bil medijski sponsor te prireditve, ker je bil pač izolski in to in se bil takrat, takrat napovedovalec. Ne. In se spomnim ene težave, ki sem jo imel, ne. zdaj mi to sicer ne povzroča več problemov, ampak takrat mi je pa, ne. eno od baterij zvočnikov je bila odmaknena kakšnih 200 metrov, 200 do 300 metrov od štarta, obrnjena nazaj proti štartu. Ne. No, in jaz sem vsako besedo, ki sem jo povedal, slišal čez dve sekundi, ne. In je bilo na prvem treningu kar precej odsekano in to, potem sem pa to odmislil in sem kar govoril, govoril in takrat sem verjetno dobil uh, tist, tist način, tist običaj, da uh, v bistvu kar govorim. Z glavo že razmišljam pet, tri, štiri stavke naprej in besede mi, mi grejo kar same in mislim, da sem to v teh letih kar, kar izpil. Zdaj, komentiraš in govoriš, tist kar daš recimo, un glas ven iz sebe, se niti mislim, ne razmišljaš o njemu, razmišljaš naprej že, pa sprejmeš rezultate, kaj boš povedal oziroma tako. Točno, točno, točno tako. Mm. Najmanj dva stavkov naprej sem z glavo in usta pol delajo že samo, samostojno, rutinsko in ne me vprašati, kako to znam, ja. ne vem. Pač, je ratalo, je prišlo, stvar koncentracije verjetno tudi in pa seveda kilometrina na radio. Ne. Tudi to je nekaj dalo, ker tudi na radio recimo, če nimaš, tudi če imaš vse napisano, če samo bereš, ja. bereš vsaj pol stavkov naprej. Da veš, kako pač formirati. Ker potem imaš spone dvig glasu, spust glasu, glede ločil in to in to so me pa naučili na uh, Radio Slovenija, ker sem imel tudi tečaje takrat, ker sem na Radio Koper delal. Uh-huh. Um, kakšne so priprave, kaj ti priješ na dirko, tam odkomentiraš, ampak verjetno ne priješ pač tja, verjetno se kaj doma pripravaš ali kakorkoli, ne vem. Zdaj, zadnja leta je to fino, ne, je internet, je Facebook, na Facebook, Facebook je koristen, na Facebooku zvem se tisto, kar, kar, kar pol nakladam na dirki, 
Včasih malo si improviziram, večinoma mora reči, da mi kar gre in da kot tudi zadanem, zelo redko kdaj ustrelim mimo, ampak tudi to se dogaja. Ja, podatke, pogledam recimo gorske dirke, ki se pri nas začnejo, je to ponovadi tretja ali celo četrta v sezoni in je tu že kar precej točka razdeljenih in si to lepo vsaj približno zabeležim. Je pa v načrtu, ene dva ali trikrat mi je to uspelo, ker so mi to omikronoci naštimali laptop s podatki. Imam v načrtu, da si ga bom nekaj ne umislil sam in da bom pač podatke imel lepo na laptopu, ampak takrat bom moral imeti mizo in stov in jaz med dirko verjetno tudi samo paziš, da tudi če imam stov, ne sedim dolgo. Jaz ostanem in grem tri korake levo, tri korake desno in sem v movingu. Ampak to zaradi tega vznemirjenja, ker pa še tudi sam... Čist podzavestno, ja, ja. Jaz sploh ne opazim, da sem ustal dosti krat. Ker verjetno tudi komentiral bi drugače, verjetno, če bi pač dirke stvrti tudi ene vesele, pa vse skup, kako si že omenil, da je že dolg spremljaš, ampak tist, ko bi rekel, ono, drive, da te vleče, da dirke spremljaš z navdušenjem, pa to ne... Ja, ja, jaz se v bistvu, jaz se v bistvu z vsakim voznikom z njim odpeljam, od poprogino zgor. Jaz, ker sem odpeljal kar nekaj gorskih dirk tudi, vem točno, ko se pred štartom počuti, kako se počuti tisti hip, ko se ljuč obrne iz rdeče na zeleno in kako je pol vse cool že nekaj metrov naprej. Ampak tisti trenutki pred štartom so, ti privošim, da bi kdaj doživil tistih 5-10 sekund pred štartom. Tisto je res noro, tisto srce nabija, da si napet, če bi te kakšen grdo pogledal, bi ga kar kresno verjetno. Mislim, to so taki posebni občutki. Kaj pa, kakšno, ne vem, šolo, delavnico, zagovorenje, verjetno za komentatorjo, ne vem, za govorstvo, govorenje, ali kaj ta zgodba? Za komentiranje športnih dogodkov, ne vem, ne vem. Ali pa recimo na radio, ko si bil na radio? To pa ja, to pa ja, jaz spomnim, da smo ene dve, morda celo tri ure, dobili profesionalne napovedovalce, seveda je bilo treba plačati to takrat, že na mojem prvem radiju, Radio Morje, na katerem sem delal, ker smo bili zeleni, če bi danes poslušal na posnetke, mene bi bilo sram hoditi po mesto. Ampak je bil začetek, je bilo nekaj novega pri nas in je to užgalo in je to delovalo. Ja, samo vedite, kaj gledaš nazaj. Vsi, ki smo začeli, ki se delal svoje stvari, kdor ko pač kar nekaj ustvarjaš, pa lahko kadaš sebe, pa svojo dušo, ko ustvarjaš, pa kaj gledaš nazaj, Jo mislim, še dober, da vidiš napredek, ker če bi pa čisto... Pol je brez veze skoraj. Ja, ja, je treba videti, kako si šel naprej. Verjetno, tudi tvoje fotografije danes pa 10-15 let na dnev, ko si začel nazaj, se razlikujejo. Ja, jaz so že tako presebni, pač ne vem, za eni zadeljek nazaj gledati, pa hočem pač si reči, pač to pa to moram spremeniti, to pa to hočem drugače. Vidiš, da je pač napredoče. In tako smo pač rasli tudi mi. Potem, ko sem Radio Morje zamenil za Radio Koper, to je del RTV Slovenija, takrat je potem zgodba seveda drugačna. Prideš, ne vem, ti povejo, prideš ta pa ta dan, od te pa te ure in boš imel dve ure dela, tečaja. In če lahko, eno anegdoto povem. Gospa Stargarjeva me je oko poručila in smo seveda prišli do obveznega dela programa resnih postaj v narekovaju resnih do osmrtnic. In mi da osmrtnico in jaz postanem žalosten, ko da je v meni kdo umrl, se prav skoraj sovze naučim, jaz tisto preberem in se sprašujočim in očmi zagledam v to gospod Stargarjevo in ono mi reče, no vlado, To ste pa prebrali ravno tako, kot da ste nad vse veseli, da je ta oseba umrla. Jaz sem mislil kar zapustiti tisto sobo in niti domov in nikoli več prestopiti Praga radija. Ampak potem, ko mi je razložila nekaj malenkosti podarkov, že v naslednjem preskusu sem bil cimo dosti boljši. In tako smo potem delali. Se učili, šli naprej. Mogoče imam prednost tudi v tem, da mi nikoli ni bilo vseeno, kakšen mater in jezik uporabljam. Jaz znam govoriti po premorskom, ne boš težko razumel, ne boš škužil nič, ne. Ampak, ko govoriš ljudem, ali je to na radio, ali je to v živo, je treba paziti, kako govoriš, 
ponosim sem na dvojino in jo zelo rad uporabljam. Mm-hmm. No ja, ta dvojina je kar pri nas. Ja, to je taka posebnost, posebnost naša in potem se mi ločimo ne, mm-hmm. od drugih. Kako je pa z razmerami na dirkah um, za delo? A imaš, ne vem, ok, omenil si, da več ali manj skozi stojiš. Um, um, a so različne razmere od dirke do dirke? Pa še to opojeva, pač ti komentira se na prostem, verjeti, in solnce in daš vse skup. Mm-hmm. Ampak, a so različne, ne vem, recimo, ne vem, na kakšni dirki imaš boljše pogoje, na kakšni dirki slabše, oziroma... Ma, veš, da se, da ne moram reči, da se dir, da se pogoji na, za delo na dirki, kaj zelo, zelo uh, drastično razlikujejo. Bolj ali manj, uh, pa naj mi organizatorji ne zamerijo. Ne? Imam občutek, da vsem tistem delu, ki ga imajo, vse tistih zadevah, ki jih morajo zorganizirati, kar malo pozabijo, ah, krivce se bo že znajdel. Ne? ne more se krivec vedno znajti in potem pride recimo do primerov, sicer to so že predvsej stari primeri, recimo, da sem uh, na rogli, ne? Uh, rekel, da mi pripeljajo na avto, da ga vžgejo, da ga zakurijo, ker je preveč mraz, da bi jaz bil zunaj na prostem. Da sem na, mislim, na zadnji krožni dirk v Portorožu, ki je lilo kot iz škafa, stal zunaj v eni rumeni pelerini iz roba kapuce mi je dobesedno tekla voda naravnost na mikrofon, ki sem ga držal roka in sem samo čakal, da me rukne in da me zavriše tja ene pet metrov po travi, ampak je vse delovalo tako, kot je bilo treba. Ampak je mikrofon štis na žico potoko. Mikrofon na žico je bil, ni bil brežičen, tako da jaz sem, vse čas sem čakal, ali bom dovolj hiter, da ga spustim, ali bo oblok, ki je, ampak dobro, ni bilo takih moči, da bi. Ampak imaš to v mislih, ko komentiraš dirko. A na dirki so se prehitevali skoraj vsakemu vinku. Ne? In ti stojiš tam zraven, vse prestrašen. Tako da, ja, se je pa parkrat zgodilo, da se imel tudi pogoje take profesionalne, recimo na Ulirski bistrici se mi je že parkrat zgodilo, da se imel šatorček, mizico, stov, monitor. Tako da, ja, ponavadi je bilo zelo dobro poskrbljeno zame Tudi takrat, ko je bil na Saturnusu še super special na Speedway progi. Aha, v Šiški, ja. V Šiški, uh-huh. takrat sem bil v unji kabini. Ja, gor, lepo, zaprto ja, ja. kabino, monitor sem imel, lepo en laptop je bil tam in, in sem les lepo komentiral, ne, kakšenkrat sem bil tudi sredi kroga na blatu. Uh-huh. Ne, in ker sa vozila dva, sem jaz vedno gledal, kje je kakšen in no, takrat se spomnim enega zelo, zelo pomembnega opozorila, ki ga še danes gledal sem povem na dirki, ne obračajte hrbta dirkalnemu avto. Takrat mi je Ferdo Pobežnik rekel, vlado, ne obračaj, ker ne veš, kje boš zletos cesta in tebe rabimo, je rekel. Ne? Ja. Tako da, izkušnja, ne? v vsaki dirki se kaj navadim. Uh, pogoji so pa taki, kot so, ne? recimo prav leto so Ilirski bistrici, ne? so odločili, da zaradi velikega števila nastopajoče in zaradi tega, ker je treba izpeljati tri treninge v soboto, štartajo na 20 sekund. Jaz bi Ferdo ta zadavil za to. Ne? 20 sekund nisem v tegnu niti prebrat, kdo je na štartu in kdo je prišel v cilj, kakšen čat, nič. Nisem imel niti časa dihati. Jaz v soboto nisem dihal. Povedal, ziste kaj ne pozna, drače 30 sekund trvali. Ja, ma v 30 sekundah uspeš še kaj narediti, ne, v 20-ih lej. Je tretina manj pač. Je ena tretina manj časa in... Ok, pa tako, kaj imajo dirkači svoje vzornike, um, pri dirkačih, a imaš ti kakšne vzornike ali pa koga, ki se zgleduješ po njih pri komentiranju oziroma jih spremljaš kaj tazga? Vzornike. Težko bi povedal, ker uh, že, že v začetku, ko sem poslušal in ko je v meni zorela neka ideja, da bi morda jaz to lahko tudi delal, sem imel tisto, jaz bi to drugače naredil od tega, ne. Tako da vzornikov, spominjam se legendarnega komentatorja, dveh pravzaprav, legendarnih komentatorjev iz italijanske državne televizije Raj. Prvi je bil Mario Poltronieri, ki je bil v 70-ih letih še sam, ki je bil legenda. Naslednji je bil potem že na medijaset postajah 
Andrea de Adamic, ki je bil tudi dirkač Formule 1 v 70-ih in potem v 80-ih postal komentator. In on je recimo bil podoben meni. Ne? On je vedel, kaj čuti človek v kokpitu, ne? ko gre v neko vine, ker je to počel. Ne? Pa je lažje tako komentirati redna stvar, ker jo poznaš, ker se jo sam doživil? Apsolutno. Apsolutno je veliko lažje komentirati to. Jaz sem v svojem življenju komentiral še nekaj drugih športov. Kjer ima? Uh, recimo... Zelo zanimiva zadeve so bile, da sem, ko sem bil radijec, na komercijalnih postajah smo komentirali dosti zimske športe, predvsem olimpijade in svetovno prvenstva. Pa sem dobil recimo za alpsko smučanje. Ja. In je parkrat, um, se zdaj se malo hvalim, ne, itak, da se moram, uh, da so ljudje zvok na televizorju zaprli in poslušali mene na radiju, uh-huh. ker je kar letelo iz mene, podobno kot na dirkah. Tudi alpsko smučanje je to moj... Recimo tretji šport, ker drugi šport mi je košarka. Ne. No in uživo v, v, na prizoriščih sem pa v Kopru komentiral rokomet, košarko in pa ene parkrat tudi nogomet, ampak nogomet je zanimivo. Nogomet je najlažje komentirati, najmanj govoriš in najboljše je bilo plačano. Okay. Simptomatično. Ne. Ja. Ampak ko, košar ko je tudi igral? Košarko ko sem igral, uh, začel sem v srednji šoli, uh, ampak veš, to je bila takrat Jugoslavija. Ne. In v Jugoslaviji priti kamorkoli, v katerokoli ekipo, je bilo že težko. Ne? In jaz sem bil malček narodni, ker sem relativno pozno začel igrati, hitro sem zrastil in nisem nikoli se naučil, ker nisem igral pleja dobro vodi žoga in to me tepe še danes. Ne? Jaz se znam postaviti na pivota, jaz se znam obrniti, znam igrati tudi malo s hrbtom eno in drugo, igral sem zato samo rekreacijsko. Ne? Nisem nikamor uspel priti, ker je bilo veliko boljših od mene. Ne? Ampak imam strašno rad košarko in sem v prejšnji rundi prvoligaša v Kopru bil napovedovalec v dvorani. Aha, mm-hmm. okay. Ko pa je tako, ne vem, klient negorski, ker komentiraš recimo gorska aparelji, um, po moje malo drugač, saj z moje, mojega pogleda, ker komentiraš v dvorani, pa vidiš vse te tribune, ali pa na gorski, ker vidiš samo, recimo, ne vem, lučine, štart, vidiš tam ljudi, ki hodijo mim. Mm-hmm. A se zavedeš, da je tam 2 km naprej na vseh unih hardih, pa toliko ljudi, ki te posluša. Ali to pozabiš? Glej, tako je bi rekel. Ko se o tem pogovarjamo, jaz rečem, ja, v bistvu recimo je poslušalo 10 tisoč ljudi. Ne? Jaz sem delal pred 10 tisoč ljudi, videl sem jih pa 65. Ne? <laughs> na sami dir, ki me delo, ne mislim na to, v dvorani tudi ne. V dvorani tudi nisem nikoli pomislil na to, ker sem se koncentriral na dogajanje na igrišču in predvsem sem pazil na zapisnikarsko mizo, kjer sem, kar recimo na prvi tekmi v košarki, ne, se spomnim, da sem rekel, da je nekdo osebno napako prednje sodnik pokazal na njega. Sem sicer zadel, ker je bilo očitno, ker ga je kresnil po roki, ne. ampak so mi pol podučili, da moram počakati, da sodnik pokaže in potem povem. In tudi način komentiranja pri ekipnih športih je predvsej drugačen. Ne, jaz tam nimam toliko svobode, jaz pač povem tisto, kar se je zgodilo, omenim, ne vem, menjavo, osebno napako, kdo je dal koš, ne vem, najboljšega strelca do tistega trenutka in že, že to, da vzpodbujaš domače gledalce k navijanju domačega moštva, je včasih za nekatere delegate sporno. Ne? In tako se spomnim, za nekošarkarske tekme je klub dobo kazen zaradi mojega komentiranja. Koper je igral proti Slovanu, in sodla sta dva sodnika iz Ljubljane. Ne? In je bila ena osebna, ki je bila vsem nam sumljiva in sem enostavno rekel, da je sodnik iz Ljubljane do sodu osebno napako nad igravcem iz Ljubljane in je bila že kazen. Ne? Je bilo že 100 evrov kazni za klub. To si rekel v dvorani? V dvorani, v dvorani. Med tekmo. Med tekmo. Delegat me je pogledal in sem nekaj napisal, z tega nisem opazil, ampak mi je <laughs> ekonom ekipe povedal dva dni podirki, da so fasali kazen. Zdaj, ko kaj zdaj bom moral delati za stojn, ne, ne, je, rekel, je že v redu. Si povedal prav. 
Kaj pa, um, krožne dirke, jaz tu kaj komentiral? Tudi, tudi, krožne dirke sem delal v Gaju, ko smo imeli, oziroma še v Mobikrogu, nisem delal tiste za Evropsko prvenstvo, niti ne vem, a je bil komentator in kdo je bil komentator. Uh, jaz sem spolnal, no, se ni važno. Ja. Vem pa, da sem Mobikrog skoraj celega oddelal takrat, da sem zdaj, kar je Gaj delal enkrat, ker potem so ga itak zaprli za javnost in napredovalca, ni bilo več potrebnega, zdaj pa tako ali tako čakam, no in v zvezi z Gajem sem ravno včeraj na tej prireditvi od AMD Slovenija Avtogovoru z Anderličem in je rekel, da se vendar le nekaj premika, ampak da v politike gre to itak strahovito počasi. Ja, kaj sem še, kje sem še delal? Ja, letališče v Portorožu sem delal v Krožni, ko so bile dvakrat ali trikrat. Krok, krok. Kaj ti pa tako boš komentirati? Krožne, gorske, rally, vse pač, vsaka stvar za sebe? Ne delam, ne delam razlik, tu bi dobil izjavo, kaj je najboljše delati, boljšo od moja žena, ki pravi, da je najboljše delati na rallyju, ker smo tam dva, tri dni in imam najmanj dela in sem lahko največ okoli, ne, in gremo na brzince in, ne vem, v VIP šotr nekaj popit, pojes in to. Ne, meni so gorske dirke všeč, zelo, meni so krožne dirke, ko me čakam, da se gaj usposobi, ker jaz sem eni prvih dirk, pokala se je Čento na takratnem Mobikrogu po treh, štirih krogih na glas povedal vsem, da to je veliko boljška Formula 1, ker vsak krog je bila prva peterica drugačna. Tako da tisto je bilo res fantastično dirkanje. Tako da vse ima svoj čar, nič mi ni manj pomembno, tudi avtokros zelo, zelo rad dela in sem bil zelo vesel, da se je letos vrnil v Slovenijo. PRK, paralelni rally kroz logacijo je bil fantastičen, ker smo videli praktično vse in tudi boji so bili tako napeti, da sem Vsem pa tja ostal brez glasu tudi. Dajme sam še zakončite zadnje vprašanje, tako kot idemo, recimo, predvsem na gorskih, kapad je rekord ali pa kitažja. In pol pač slišimo prvo pozvočen rekord gor dol, koliko je bil vse gor dol. A se to kaj pripraviš, ali to kaj zleti iz tebe ven? Ne, 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 nikoli se ne pripravim na to, ravno nasprotno. Vedno sam sebi pred Dirko rečem, dej, ne se toliko dred, kadar se zgodi nekaj izjemnega, ampak se li tako derem, da bi me verjetno brez mikrofona slišali do polovice proge. Pol so seveda posledice, recimo letos na Gorjancih na podelitvi me je že jemalo, ne, in še se ne zadnje pozna tudi meni. Ampak ok, bom moral očitno malo prilagoditi zadeve. Je tudi res, da kar nisem več aktivno na radiju, manj treniram govor, tako da se mi zadeve začenjajo poznati malo. Upam pa, da bo še nekaj let. Toliko dobro, da me bodo organizatorji radi najeli. Če pa ne bo, pa v bistvu že nekaj let tudi sam pri sebi razmišljam, kako bi bilo fajn, da bi se pojavil en mlad fant, ki bi mogoče tudi jaz kaj podal, kaj povedal, da bi par dir delal z manem, da se pol jaz recimo umaknem na kakšne druge funkcije. Ne, jaz ne vidim. Verjetno je, ki je kdo, ki bi mu to šlo, ne, in če bo to ta podcast poslušal, naj se mi javi preko Facebooka, preko časarkoli, da vzpostaviva stik, da vidiva kako in kaj, pa naj pride k meni. Kaj bi hotel probati, ali pa kakorkoli, pa če ga zanimajo. Enkrat sem mislil, enkrat sem pred leti smo občutek, da bi mogoče metka prejzljeva bila primerno za to, delala je tudi eno dirko, ampak je pa je šuster tako za tovku, da je zgubila vso voljo. Ne, recimo, pri njej sem imel občutek, da ona bi pa to lahko delala, ne. Ok, cool. To je to. Dajte bomo lahko letos, daj se več nekaj sezona pri nas. Letos nač več drugo leto. Letos, 2023. Sem čakal, veš, kiks, sem čakal. Bo se ter to objavljam, pa no vam leto, ampak ja. Ja, ja, letos, torej, letos, smo mladi. Prva dirka, 
Първа... Випалска долина. Рели Випалска долина. Че се набок до смисъл, па не редокаш на зимски шоу, не? Ампак другача Випалска долина е за четък сезон. У Коледарио, колко съм взел прещел, имам девет. Морало би бити десет, ампак со Коледар наредили тако да се Бузет и Нова Горица прекривата. In bom, съм же зменен да придам само у неделю у Бузет кот гост. На жалост бом изберем ведно в таких примерих дирка в Словении. Pa, reli Nova Gorica je reli Nova Gorica. Karkoli me vse veseli, kar je povezano z dirkami, reli je reli. Cool. Posled pa vidimo, oziroma slišimo, te bomo slišali na dirkah, tako da hvala ti za pogovor. Hvala tebi, da si me izbral v to tvojo lepo in fino rubriko, upam, da bo še kdo se lot v takih podvigov. Se vlado kar dobro znajde za mikrofonom, a ne? Jaz sem uživil v pogovoru, upam, da li tudi, pa da ste kaj novega zvedeli o delu komentatorja na dirkah in kot vedno, fotogarija bo, oziroma zdaj, ko to poslušate, je že na spletni strani, ta hitri pikasi. Polajkite ta hitri tudi na Facebooku, stisnite kakšen like, napišite kakšno oceno. Ocenje, da ste lahko tudi tako na Facebooku, kakor tudi v Apple podcastih, če boste pa še šerali na družavnih omrežjih, ta hitre, bom pa itak fejzvesel. To je to za tokrat, se slišimo spet k malu. Hvala, da ste v družbi tak hitrih. Najmanj dva stavkov naprej sem z glavo in usta pol delajo že samostojno rutinsko in ne me vprašati, kako to zna.